0: Oglądają te pierwsze minuty protestu.
1: Ten protest właściwie jeszcze się nie zaczął. Pewnie to jest kwestia kilku minut, ale myślę, że jest tu już około kilkuset osób ta prawa część ulicy Nowy Świat w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego. No jest właściwie wypełniona osobami, które mają ze sobą transparenty, są też ubrane na czarno, a na tych transparentach można przeczytać m.in. takie hasła jak piekło kobiet czy.. Chodzi o życie i godność.
0: Frekwencja już w tej chwili, mimo że jak mówisz, protest się nie rozpoczął, jest całkiem spora. Co mówią uczestnicy na miejscu i co dla ciebie być może jest taką nową rzeczą po tym, jak tam na miejsce przybyłeś? Jakaś być może energia wśród tych ludzi, którzy, których spotkałeś? No osoby, które,
1: z którymi rozmawiałem, no to, to były przede wszystkim babcie, które mówią, że przychodzą to w obronie wnuków. Matki, które przychodzą tu w obronie córek i przede wszystkim podkreślają, że nie są tu po raz pierwszy, że zawsze, kiedy dzieje się coś złego, w ich zdaniem, w Polsce, to one zawsze tu są. A jedna z protestujących powiedziała mi, że nie wyobraża sobie, że można tu dzisiaj nie być. Pytałem też ich o ten kolor czarny, bo rzeczywiście jest dużo osób, które mają czarny kolor, czy są całe na czarno, czy mają jakiś element ubrania, no mówią, że to jest przede wszystkim taka żałoba po tych zmarłych kobietach, tragicznie zmarłych kobietach, pani Dorocie, czy pani Izabeli, ale też to jest taka trochę zasłona liczenia na tym, co dzieje się, jeśli chodzi o prawo aborcyjne w Polsce.
0: To była relacja reportera Tok FM, Franciszka Wojdzika. Bardzo ci A w podsumowaniu dnia będziemy się jeszcze łączyć z Krakowem, z Poznaniem i z Lublinem, wszędzie tam, gdzie odbywają się manifestacje. Tok 360. Podsumowanie dnia w Radiu Tok dołączyła do mnie teraz Małgorzata Wałczyńska, która za około godzinę o 19.20 dokładnie jak to środę, zaprosi Państwa na biuletyn rewolucyjny. No a W związku z dzisiejszymi protestami to będzie taki e, powiedzmy szczególny odcinek tego biuletynu poświęcony posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Praw Reprodukcyjnych, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Protesty w całej Polsce i nie tylko w Polsce oczywiście już trwają. W większości miast rozpoczęły się o godzinie 18, natomiast dzisiaj również takim ważnym wydarzeniem było zebranie, posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw praw reprodukcyjnych i moją gościnią będzie Katarzyna Kotula, która jest przewodniczącą tego zespołu. Zespół zebrał się oczywiście w związku ze śmiercią pani Doroty w szpitalu w Nowym Targu. W związku z tym, jak wygląda teraz prawo aborcyjne w Polsce i też w jaki sposób jest respektowane, bo to jest obecnie tym głównym wyzwaniem. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że lekarze z różnych powodów zwlekają z decyzją o terminacji ciąży. Co, tak jak w przypadku pani Doroty, finalnie może kończyć się śmiercią?
0: Skoro parlamentarzyści debatują na te tematy, no to pewnie zmierza to w kierunku jakichś zmian korzystnych dla kobiet. Czy tak?
2: Zespół do spraw praw reprodukcyjnych zebrał się dzisiaj, żeby przedyskutować po pierwsze y, obecną sytuację, dowiedzieć się w jakim punkcie jesteśmy. W związku z tym brały w nim udział przedstawicielki środowisk pro-kobiecych działających na rzecz praw kobiet, takie jak aborcyjne Dream Team czy Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Byli też lekarze i to, to taki ważny aspekt, ponieważ dzięki temu też y, y, można było poznać ich rzeczywistość, ich spojrzenie na te sprawy. Były były dwie osoby, które ze środowiska lekarskiego, które reprezentują tę bardziej, że tak to określę, postępową część środowiska, czyli głośno mówią o tym, że przeprowadzają zabiegi aborcji zgodnie z obowiązującym prawem, ale byli również ci lekarze, którzy tłumaczą, w jakiej sytuacji jest większość środowiska, dlaczego ma opory, z jakich powodów te decyzje dotyczące terminacji ciąży nie są czasem podejmowane w odpowiednim momencie. Niestety, Podczas posiedzenia zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ, ale przynajmniej będziemy mogli, mam nadzieję, dowiedzieć się jak na całą sprawę patrzą lekarze i jakie ewentualnie wnioski po tym spotkaniu się pojawiły, jakie szanse na poprawę sytuacji posłanki, a także przedstawiciele, przedstawicielki osób działających na rzecz praw kobiet
0: widzą. Małgorzata Wołczyńska, bardzo Ci dziękuję. Małgorzata wraca do Państwa o godzinie 19.20. Pół godziny temu zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Środków Przekazów, w którym uczestniczył przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tematem spotkania była m.in. kara w wysokości 80 tys. złotych nałożona na Radio FM za krytykę na naszej antenie podręcznika do historii i teraźniejszości. Drugim tematem dotyczącym także naszego radia była przedłużająca się procedura przyznania koncesji na dalsze lata nadawania. W czasie posiedzenia komisji przewodniczący Maciej Świerski stwierdził, że nie widzi podstaw do nieprzedłużenia koncesji dla Radia TokaFem.
3: Podziewam się, że do 3 listopada bieżącego roku, kiedy koncesja TokaFem wygasa, zostanie ona przedłużona, bo nie widzę na razie przesłanek żadnych do odbierania koncesji TokaFemowej. Jeśli wynik monitoringu będzie pozytywny, nie widzę przeszkód, a jeśli negatywny, należy sprawę zbadać. Jednak nie sądzę, żeby tak było. Po pierwsze, nadawca wie, że jest monitorowany, a po drugie, rzadko się zdarza intencjonalne przekroczenie prawa. Przeważnie jest to kwestia nieuważnych wypowiedzi.
0: Radio Tok FM wniosek o rekoncesję złożyło już jesienią ubiegłego roku, na rok przed upłynięciem terminu obowiązującej koncesji. Robi się tak właśnie dlatego, żeby uniknąć zbliżenia do terminu, w którym mija prawo do nadawania, czy to odpowiednio wcześniej się ten wniosek składa, a już po posiedzeniu komisji reporter Tokafa Maciej Kluczka dopytywał przewodniczącego skąd tak przedłużająca się zatem procedura. Maciej Świlski tłumaczył to nową procedurą badawczą.
3: Ta koncesja zostanie wydana w takim terminie, żeby wszystko się udało. Czyli w jakim? Bo została już złożony wniosek w ubiegłym roku, po to właśnie, żeby uniknąć tego spięcia terminu. Jeżeli pan słucha. że opowiadałem o tygodniu konstruowanym, którego autorem tego pomysłu jest pan profesor Kowalski. Monitoring w trybie tygodnia konstruowanego polega na tym, że w jednym monitoruje się tydzień nadaw- nadawania przez nadawcę, ale nie w jednym ciągiem, w jednym tygodniu, dzień po dniu, tylko wybiera się w jednym tygodniu poniedziałek, w następnym wtorek. Swego rodzaju badanie jakościowe. No i w tej chwili to badanie Kończy się, ono powinno w lipcu się zakończyć i niezwłocznie po zakończeniu tego badania, ocenie wyników tego badania przez Krajową Radę decyzja zostanie podjęta. A jaka to jest decyzja, to, to zależy od członków krajowej Rady, którzy tę decyzję będą podda-
0: podejmować. Z kolei prawniczka nadato FM Ewa Lewszuk podkreśla, że zapewnienia przewodniczącego, że nie widzi przeszkód do przyznania rekoncesji nie są uspokajające, ponieważ procedura nie dość, że się przedłuża, to wnioski z monitoringu nie są jeszcze znane
4: zadziwiający jest powód i cel ich przeprowadzenia. Wydaje się, że jedynym możliwym powodem mogłoby być poszukiwanie naruszenia artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji. Ten artykuł 18 jest jest jednym z najbardziej enigmatycznych przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. On mówi o tym, że przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem. No i teraz konia z rzędem temu, kto wyjaśni, co to znaczy propagowanie działań sprzecznych z prawem, czy powiedzenie o takich działaniach jest propagowaniem, czy nie jest.
5: Ten monitoring dopiero się skończył, on teraz będzie analizowany, teraz będzie analizowany. I jakie będą wnioski, to dopiero przewodniczący zechce powiedzieć.
4: Tak, zwłaszcza, że przepis ten jest bardzo, bardzo pojemny i każdy przez niego rozumie to, co chce przez to rozumieć, a nasze doświadczenia niestety są takie, że przewodniczący chce rozumieć co innego niż my i wydaje się, że większość prawników rozumie.
0: A obecnie koncesja wygasa 3 listopada. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. A ta środa to także wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Joe Bidenem poświęcone sytuacji w Ukrainie. Im większe będą sukcesy militarne Ukrainy, tym silniejsza będzie jej pozycja przy stole negocjacyjnym, podkreśla Stoltenberg.
5: Putin nie może wygrać tej wojny. Byłaby to tragedia nie tylko dla Ukrainy, ale i świata, który stałby się niebezpieczniejszy. Byłoby to wysłanie wiadomości do autorytarnych przywódców na całym świecie, także Chin, że kiedy używają siły militarnej, dostaną to, czego chcą.
0: Szef NATO jest przekonany, że przywódcy państw NATO, którzy spotkają się na szczycie w Wilnie od 11 do 12 lipca, ten szczyt, dadzą jasno do zrozumienia, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu. Pytanie tylko, kiedy? Kiedy to nastąpi? No bo według New York Timesa w czasie, gdy wiele państw NATO z Europy, między innymi Polska, opowiada się za szybkim nakreśleniem perspektywy członkostwa Ukrainy w sojuszu, Administracja Joe Bidena skłania się raczej do przyznania Kijowowi kilkuletnich gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na modelu izraelskim. A wszystko wskazuje na to, że są to już ostatnie tygodnie Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO. O jego potencjalnej następczyni mówiła w tokafem Justyna Godkowska z ośrodka w Studiów Wschodnich, zaprzeczając jednocześnie doniesieniom o możliwym kolejnym przedłużeniu kandencji Norwega
6: żegna się jego drużyna, jego rzeczniczka prasowa pożegnała się niedawno na Twitterze, opowiadaj że właśnie końcem lata odchodzi z spełnionej funkcji. Więc to wszystko wskazuje na to, że jakby i Stoltenberg i jego ludzie już przygotowują się na zakończenie pełnienia swoich funkcji i raczej na odejście, ale rzeczywiście na to trwa dyskusja i debata i mamy tutaj informację o tym, że niektóre państwa, w szczególności Polska, blokują duńską premier na kandydata jako kandydata na stanowisko sekretarza generalnego NATO i twierdząc, że to jest kolejny kandydat z państw nordyckich starej Europy i że najwyższy czas na kandydata, kandydatkę, z nowych państw członkowskich z wschodniej flanki NATO.
0: Rozmówczyni Jakuba Janiszewskiego przypomniała, że Stoltenberg kierował sojuszem w wyjątkowo gorącym okresie trwającej w Ukrainie wojnie i doprowadził w tym czasie do wielu istotnych decyzji podczas szczytów. Kadencja szefa NATO ma się zakończyć na przełomie września i października. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na natok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. SOK 360. Parlament Europejski po raz kolejny debatował dzisiaj o łamaniu praworządności w Polsce. Tym razem dyskusja dotyczyła tak zwanej ustawy Lex Tusk. Zdaniem unijnego komisarza sprawiedliwości i części europosłów przepisy umożliwiające powołanie komisji badającej rosyjskie wpływy w polskiej polityce w praktyce posłużą rządowi do walki z opozycją. Co za tym idzie stanowią poważne zagrożenie dla demokracji w Polsce. Mówił Marek Belka z Grupy Socjalistów i Demokratów.
4: To okrutny żart z Polaków, bo powołuje ją partia, która tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie organizuje w Warszawie zlot europejskich popleczników Putina i która do dzisiaj nie wytłumaczyła rozlicznych rosyjskich powiązań swojego ministra obrony narodowej. Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Nie da się Polska sterroryzować poprzez wasze ataki i kary. My stoimy dzisiaj na straży traktatów europejskich i chcemy, żeby Unia Europejska właśnie zgodnie z traktatami się rozwijała. A polskiej opozycji, która tutaj siedzi na tej sali, proponuje reset.
0: Odpowiadała Beata Szydło z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Głos zabrał także unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Renders. Rozmawiam w
5: sprawie tej ustawy z polskim rządem i ministrem spraw zagranicznych. Otrzymałem różne uwagi co do szeregu poprawek zgłoszonych do ustawy. Jest też ważna decyzja, żeby nie ustalać członków komisji do spraw rosyjskich wpływów do czasu, aż wejdzie w życie jej zmieniona
0: wersja. W polskim parlamencie posłowie od wczoraj już zajmują się prezydencką nowelizacją ustawy Lex Tusk. Projekt poparła dzisiaj Sejmowa Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych. Przyjęto poprawkę nową poprawkę, m.in. usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ustalony na 17 września, czyli e, mniej więcej miesiąc przed e, wyborami. Według projektu prezydenta, nad którym w tej chwili trwają prace, nad tą nowelizacją, w komisji weryfikacyjnej nie mogą zasiadać już, e, nie będą mogli politycy, tylko e, zamiast nich eksperci, a komisja też nie będzie mogła zakazać pełnienia funkcji publicznych. Fuk. 360 Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny został formalnie postawiony w stan oskarżenia. W nocy w Sądzie Federalnym w Miami usłyszał 37 zarzutów, w tym przetrzymywania tajnych dokumentów państwowych i utrudniania śledztwa. Trump w sądzie został potraktowany wyjątkowo. Funkcjonariusze nie zakuli go w kajdanki i nie robili mu zdjęć. Były prezydent zostawił tylko odciski palców i nie przyznał się do winy. Kilka godzin po wizycie w sądzie przemówił do swoich zwolenników Jak stwierdził, padł ofiarą politycznego prześladowania.
5: To sytuacja rodem z faszystowskiego lub komunistycznego reżimu. To dzień hańby, a Joe Biden na zawsze zostanie zapamiętany jako nie tylko jeden z najbardziej skorumpowanych prezydentów w historii, ale być może, nawet co ważniejsze, prezydent, który z bandą swoich najbliższych zbirów, odmieńców i marksistów próbował zniszczyć amerykańską demokrację.
0: Trump jest pierwszym byłym prezydentem USA, któremu postawiono federalne zarzuty karne i to po raz drugi w tym roku. W kwietniu nowojorska prokuratura oskarżyła go o fałszowanie dokumentów w związku z zapłatą za milczenie aktorce porno Stormi Daniels w czasie kampanii prezydenckiej w roku 2016. Podsumowanie z dnia w Radiu Talk FM. Część pierwsza, ta informacyjna już za nami. Za chwilę część druga, w której komentarze naszych gości o praworządności w Polsce. Będę rozmawiał z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Później w naszym programie kolejny gość Robert Pszczel, dyplomata i były szef Biura Informacji w Moskwie, którego będę pytał o wiarygodność tych informacji, które przekazuje białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka, który poinformował, że rosyjska broń jądrowa już jest na Białorusi. A przed godziną dziewiętnastą jeszcze połączymy się z Patrycją, z Pauliną, przepraszam bardzo, oczywiście na Olejniczak. A więc to będzie Kraków i protest Ani jednej więcej, które również z tej krakowskiej perspektywy będziemy relacjonować. Za chwilę ekonomia 360.
5: Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce
7: i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że pis nie uda się zamach na
8: polską wolność, Pisowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
7: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Tuska, z wyborów.
0: Złamali i dobre obyczaje, i fundament Zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było to powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. radio.
9: FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć,
0: to 360. Już prawie 20 minut po godzinie 18. Pora sprawdzić, jakie były najważniejsze wydarzenia ekonomiczne tego dnia.
9: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. www.unum.pl Ekonomia
10: 360 Wojciech Kowalik. Inflacja będzie już spadać coraz wolniej, prognozują ekonomiści. Polacy wciąż spodziewają się szybkiego wzrostu cen, dalej więc będą żądać podwyżek w pracy. Czemu będzie sprzyjać kolejna mocna podwyżka płacy minimalnej, prognozuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Inflacja jak dotąd obniżyła się z lutowego szczytu o 5 punktów procentowych, ale to wciąż szybki i uporczywy wzrost cen. Mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowego.
7: Schodzenie z obecnego szczytu będzie dużo wolniejsze i to jest problem, ponieważ już teraz schodzimy bardzo wolno z inflacji. My się cieszymy z, z tych wysokich poziomów inflacji. My się cieszymy, że inflacja jest niższa niż dotychczas była, no ale to jest zdecydowanie za wysoka i jakby, jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, który jest dokuczliwy jakby dla, dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, to też musimy zrozumieć, że to się wiąże z na przykład wolniejszym wzrostem gospodarczym, wolnie, z słabszym popytem, trochę gorszą sytuacją na rynku pracy. Te, te, to są warunki konieczne do tego, żeby obniżyć inflację. Nie można y, liczyć na spadek inflacji, nie będąc gotowym y, na, na
10: spowolnienie gospodarcze albo trochę niższy wzrost nagrozy, które już od wielu miesięcy za inflacją nie nadążają. Konfederacja Lewiatan apeluje o zmiany w obliczaniu płacy minimalnej. Pracodawcy przypominają, że zasady jej wyliczania powstały ponad 20 lat temu i nie sprawdzają się w obecnych czasach, zwłaszcza przy tak wysokiej inflacji. Tomasz S- ta. Inflacja to dzisiaj główny wyznacznik dla rządzących, o ile
5: powinna wzrastać płaca minimalna. Tyle, że ten mechanizm już się nie sprawdza, bo ceny dawno wymknęły się spod kontroli, mówi Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan. Ja
4: nie wiem, czy nie,
2: nie powinno się wrócić do tych propozycji, które byśmy dyskutowali z związkami. To znaczy wprowadzenia takiego wskaźnika, że, że płaca minimalna jest 50%
11: wynagrodzenia średniego.
5: O refleksji nad sposobem obliczania płacy minimalnej mówił też niedawno Paweł Borys, szef, w Polskiego Funduszu Rozwoju i bliski współpracownik premiera. Doszliśmy do takiego momentu, że dotąd jeszcze to moim zdaniem nie wywołało jakichś negatywnych skutków, ale dalszy wzrost
4: w relacji do średniego wynagrodzenia no, trzeba do tego podchodzić ostrożnie.
5: Zgodnie z najnowszą propozycją rządu, minimalna pensja wzrośnie w przyszłym roku o blisko
10: 20%. Tomasz Setta to KFM. Fiskus musiał oddać Polakom 27 miliardów złotych w ramach zwrotów podatku za ubiegły rok. Podsumowuje szef Krajowej Administracji Skarbowej. To wynik ubiegłorocznego zamieszania ze zmianami w podatkach. Nadpłata wynikała z blisko 16 milionów złożonych w tym roku zeznań. Średnio było to ponad 1700 złotych na jedno zeznanie. Dopłata urzędowi skarbowemu wynikała z niespełna 2 milionów zeznań i to o grubo ponad połowę mniej niż rok temu. Jednocześnie już niemal w całości zeznania przenieśliśmy do internetu. Papierowych pitów było tylko niespełna półtora miliona, a elektronicznych 20 milionów. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rynki czekają na wieczorną decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczącą stóp procentowych i obstawiają przerwę w cyklu podwyżek. Najważniejsze będzie jednak to, co powie prezes Fedu. Czy z jego słów będzie można wyczytać sugestie dotyczącą możliwego końca zacieśniania polityki pieniężnej? Mówił w raporcie gospodarczym ToKFM Daniel Kostecki, główny analityk rynków CIA. MC Market Polska.
7: Fed zastanawia się, jak wyjść z twarzą z tej polityki zacieśniania monetarnego, nie mówiąc wprost, że zakończyliśmy cykl. Czyli na razie była narracja taka, że trzeba podnosić stopy procentowe, bo inflacja. Teraz widzimy, że inflacja spada szybciej niż to wcześniej prognozowano. Tutaj e, właściwie no, trzeba zacząć komunikować, jak
10: zakończyć cykl. Jakie mogą być efekty tej dzisiejszej decyzji i tego, co powie prezes Fedu, choćby dla Polski złotego.
7: Jeżeli właśnie nie będzie takich zwrotów w stronę tego, że trzeba dalej podnosić stopy procentowe albo, że trzeba je utrzymać na wyższym poziomie przez dłuższy czas, no to wtedy dolar może zacząć się osłabiać. I tutaj już widzieliśmy potężną siłę złotego w ostatnich miesiącach i niewykluczone, że przy takim właśnie stwierdzeniu dolar mógłby być jeszcze słabszy do złotego, bo z kolei patrząc na szeroki rynek walutowy, to wcale takich rajdów jak złoty względem dolara, czy złoty względem euro nie było na innych rynkach.
10: Dziś dolar spadł poniżej psychologicznego progu 4 złotych i 10 groszy. Euro kosztuje 4,44, frank 4,56, funt po 5,20 i sporo optymizmu na giełdzie. wik w górę o ponad 2%, wik 20 o ponad 2,5%. Rosyjski rząd gdzie się da szuka pieniędzy i nakłada podatek od nadzwyczajnych zysków na największe firmy i oligarchów, informuje o tym portal Business Insider. Moskwa chce w ten sposób wyciągnąć z firm 4 miliardy dolarów. Już rok temu rosyjski rząd nałożył taki podatek na giganta energetycznego Gazprom po tym, gdy ceny gazu ziemnego wystrzeliły po inwazji Rosji na Ukrainę. Ekonomia
9: 360 Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA,
0: www.unum.pl. Najbardziej deszczowo jeszcze dzisiaj będzie na Pomorzu Zachodnim, najmniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W południowej połowie kraju mogą natomiast występować burze. A jutro na termometrach od 19 stopni w Bydgoszczy i Toruniu, przez 20 w Gdańsku, 21 we Wrocławiu, aż do 24 w Białymstoku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360. W Europarlamencie dzisiaj dyskutowano y, po raz kolejny na temat praworządności w Polsce. Na ten temat będę rozmawiał już za chwilę z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram.
12: Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na Lexus myślnik, Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Gdy się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości? Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm
9: w nowej polityce. Kampania PiS się sypie, obietnice przestają działać. Zagubione pokolenie Z, szpitale głodzą pacjentów, a także Andrzej Hyra, sztuka to nie katecheza. Wilk i dzik w wielkich miastach. Kimci kiszonka narodowa. Oraz czy da się wygrać wybory. Rozmowa z Jolantą Kwaśniewską. Nowa Polityka w kioskach i na Polityka.pl
13: Naprawdę niskie ceny.
5: Masz to w Briko Z niskich cenach kamerą zmaito. W warsztatu tutaj znajdziesz wszystko, do Te ogrodu też, to no zobacz,
13: tylko masz. Brico Marche, wiertła i bity d World w walizce, 100 elementów, tylko 99,99. 99. A olej Platinum Max Expert 1 lit za 24,99. W Brico Marche, jak zawsze najtaniej. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
9: Budzisz się, a twoje dzieci już są głodne Znowu musisz zrobić im śniadanie Ale zaraz, przecież jesteście w hotelu Nowotel Twoja gromadka schodzi więc na ucztę Złożoną z ich ulubionych potraw A ty tylko patrzysz, jak pochłaniają wszystko z apetytem Gdy jesteś w hotelu Nowotel Mniej w tobie ojca A więcej taty Skorzystaj z bezpłatnego pobytu ze śniadaniem Dla dzieci poniżej 16 roku życia Dowiedz się więcej na nowotel.com Obowiązuje regulamin co dalej z inflacją, kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi?
13: Sprawdź na biznesinsider.pl. Biznes Insider
9: opłaca się wiedzieć.
12: Reklama.
0: Tok 360. Parlament Europejski znów debatował o łamaniu praworządności w Polsce. Tym razem chodziło o Lex Tusk, czyli ustawę, która powołuje komisję, która ma rzekomo zbadać rosyjskie wpływy w Polsce. Unijny komisarz sprawiedliwości, niektórzy europosłowie obawiają się, że tak naprawdę chodzi o, um, chodzi o ściganie polityków opozycji po prostu. O tym będę rozmawiał teraz z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Po tej debacie, jak pani sądzi, jaki y, obraz y, praworządności się y, y, wyłania w Polsce? No bo debata właśnie służy temu, żeby coś wyjaśnić. To, to co usłyszeliśmy dzisiaj?
11: No nie usłyszeliśmy z ust polityków. Tak, ze strony Prawa i Sprawiedliwości żadnego rzetelnego wyjaśnienia, żadnego kroku, który mógłby pokazać, że w jakikolwiek sposób są w stanie rozmawiać, debatować w ogóle na temat ustawy Lekstuk, wręcz przeciwnie, wszyscy uważają, że to jest unijny, spisek, zwłaszcza spisek najprawdopodobniej niemiecki, a także innych unijnych krajów, które uwzięły się na Polskę przed okresem wyborczym. I taki niestety jest przekaz dzisiejszej debaty. I bardzo właśnie niepokojące jest to, że ta debata, że Polska jest znowu w Unii Europejskiej pokazana jako taki rzeczywiście kraj kategorii B, gdzie ta praworządność się stacza tak naprawdę o kolejne stopień w dół i dużo się rozwija Rozmawia właśnie w kontekście nadchodzących wyborów, tak? bo czy w kontekście Pegasusa, czy w kontekście, o którym też dzisiaj była mowa, czy w kontekście praworządności Unia Europejska bardzo jasno daje takie światło ostrzegawcze, zbliżają się do wybory, musimy zadziałać, musimy to zweryfikować. Praworządność już jest na bardzo e, m, dużych, e, że tak powiem, komplikacjach i w bardzo dużym starciu z Unią Europejską, a teraz dochodzi jeszcze kolejna ustawa, mm-hmm. która może nam te zasady unijne e, jeszcze dalej, e, e, ich de- destrukcję pogłębić.
0: Prace nad ostatecznym kształtem tej ustawy przez cały czas trwają. Nawet dzisiaj Sejmowa Komisja nad tym pracowała i sami posłowie, którzy się tym zajmują, trochę się w tym zaczynają gubić, ponieważ pojawiła się poprawka, która wykreśla ten termin 17 września, który jakby tutaj zawężał działanie Komisji, że przed wyborami ma być jakiś efekt przedstawiony. Jak Pani ocenia, w którym momencie pracy nad tą ustawą jesteśmy i czy to jest moment, kiedy już możemy być uspokojeni, że, że ona nie będzie godziła w polską praworządność, a tym samym uspokoimy Brukselę?
11: No zdecydowanie nie jesteśmy w tym momencie, bo pamiętajmy, że ustawa obowiązuje. Tak, no tak pan prezydent zdecydował, że ustawę podpisał ją wysłał do Trybunału. Ona w tym momencie obowiązuje. Trwa dyskusja w polskim parlamencie, która nie doprowadza nas jeszcze do żadnego momentu w którym w ogóle moglibyśmy być jako obywatele spokojni. No wykreślenie tej symbolicznej, przecież umówmy się, daty niczego tutaj nie zmienia, bo nadal obywatel jak stanie przed tą komisją, to ma zabrane prawo do sądu, prawo do rzetelnej obrony, prawo do dwuinstancyjności postępowania, unijne zasady, tak dostępu do sądu, do niezależnego sądu utworzonego na podstawie ustawy też są złamane. No ta ta dyskusja póki co niczego nie wniosła. Poza tym nie wiemy jeszcze, czy Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się te poprawki przegłosować, bo wiemy, że takiej decyzji przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ma. Także na pewno to nie jest jeszcze ten moment, gdzie w ogóle Unia Europejska może być uspokojona. A przypominam, że Polska ma 21 dni od zeszłego tygodnia, chyba od zeszłej środy, prawda? żeby złożyć jakieś wyjaśnienia dotyczące właśnie ustawy dekstruksu, bo postępowanie hmm. przeciwko naruszeniowe zostało wszczęte.
0: Wciąż bardzo wiele wiadomo. W tej sprawie nie wiadomo nawet jaka to będzie ustawa ostatecznie. Kolejna debata w Europarlamencie dotyczyła wykorzystywania Pegasusa, czyli tego oprogramowania szpiegowskiego, czego przykłady mieliśmy w Polsce. I zdaniem sprawozdawczyni z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Unia powinna stanowczo reagować na przypadki używania tego oprogramowania no, w, w takich sytuacjach, kiedy budzi to wątpliwości, że e, może to być do celów politycznych e, używane, jak pani by skomentowała ustalenia tej komisji i czy e, jesteśmy bliżej e, w Unii Europejskiej e, wypracowania jakichś standardów, które by uniemożliwiły politykom e, opcji rządzących korzystanie z takiego Pegasusa?
11: No, ja tutaj e, słuchałam się na Państwa antenie wypowiedzi e, Wojciecha Adwickiego z pana panoptyko, Ja też uważam podobnie, że Unia Europejska jeszcze ma tutaj. E, o no, sporą lekcję do odrobienia e, i nie byłabym bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o e, wszczynanie czy, czy nakazywanie państwom jakichś takich radykalnych rozwiązań. To jest wszystko bardzo nowe, tak, czy, czy, e, czy w ogóle sztuczna inteligencja, czy, czy pokazów, czy ochrona danych osobowych jest takim tematem, gdzie Unia już pokazała, że e, jest wiele do nadrobienia, ale na pewno będą e, różnego rodzaju i debaty, i formy żądań, co najmniej wyjaśnień kierowane do Polski po tym raporcie Komisji Europejskiej, który jest miażdżący, przypomnijmy, dla Polski. On jest bardzo kompleksowy, jest brutalny i miażdżący i mówi, po Pagazus ingerował w wybory. I taka jest konkluzja tego raportu. Na pewno będą takie działania podejmowane też przed wyborami. Bo to słyszeliśmy właśnie podczas tej dzisiejszej debaty, że ta obawa, o rzetelne, demokratyczne, legalne wybory w Polsce jest namacalne, że ona jest artykułowana przez wszystkich no, komisarzy czy, czy członków Europarlamentu. I tu należy się spodziewać, że takie działania przez Komisję czy przez Parlament, przed samymi wyborami, także w kontekście Pokazusa, myślę, mogą być podejmowane.
0: Bardzo dziękujemy. Cena Sylwia gregorczyk abram z inicjatywy Wolne Sądy była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę zmienimy temat. Będziemy rozmawiali o yy, deklaracji białoruskiego dyktatora. Aleksandra Łukaszenki, który ogłosił, że rosyjska broń jądrowa już jest na Białorusi. Co to oznacza i czy wierzyć w ogóle tym słowom um, Łukaszenki? O tym wszystkim już za chwilę Robert Pszczel, dyplomata i były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. Reklama. Let's go! Red Friday w Media Markt,
13: Letnia edycja Black Friday. Notebook Acer Aspire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Media Markt.
12: Już jest. Wyprzedaż w Empiku i na Mpiccom. Teraz w salonach minus 70% na drugi tańszy produkt. Promocja dotyczy tylko wybranych produktów, a na Mpic.com czekają tysiące ofert w supercenach, w tym zabawki, sport, elektronika i AGD. Wszystko w temacie. Empik.
13: Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił.
6: Tego lata. The Grand Tour przybywa do Polski.
0: Zapraszam mnie do The Grand Tour.
6: The Grand Tour Euro Crash Oglądaj
9: tylko na Amazon Prime. Pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
12: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
4: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
12: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
9: Aflofarm ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy. Banany premium. Tylko 3,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Alpro. Drugi produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do soboty olej rzepakowy kujawski 1 litr. 7,49 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl.
12: Czujesz, że masz problem. Problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
9: Nutri Drink Protein.
12: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go
9: lekarz, bo byłam osłabiona. Bo bez żywienia nie ma leczenia. Jest wiele powodów by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri Drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. Dostępne w aptekach. Pani dietetyk czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
12: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
9: Co w takim razie pani zaleca?
12: Codzienne stos- Używanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z vitis Vinifera wspomagający krążenie.
9: Hydrooptima Senior
12: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych.
9: Aflofarm. Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty. Reklama. Rok 360.
0: Mamy rakiety i bomby, które otrzymaliśmy z Rosji, tak powiedział w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej Rosja 1 białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Jego słowa będziemy komentować teraz razem z Robertem Pszczelem, dyplomatą i byłym szefem biura informacyjnego NATO w Moskwie. Dzień dobry. Witam Radio FM. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Na początek chciałem zapytać Pana w ogóle o wiarygodność tych słów. Czy to znaczy, że atom już
14: tam jest? No, wszystko na to wskazuje, no, teoretycznie on nawet mógł być tam wcześniej. Natomiast to nie jest tak, że z punktu widzenia powiedziałbym tego, co ma największe znaczenie, czyli, czyli jakby dodatkowe zdolności w zakresie zagrożenia bronią nuklearną, to tutaj nastąpiła jakaś zdecydowana zmiana, bo no powiedzmy szczerze, no, oglądałem wywiad też, być może ten sam, co pan z dyktaturą Łukaszenka i on szczególnie chciał podkreślić w tym wywiadzie dla telewizji rosyjskich, że on tutaj będzie sam decydował. Wiemy doskonale, że tak nie jest. To jest broń rosyjska, która będzie kontrolowana przez Rosjan i to jest, powiedziałbym, klub programu. Więc wiemy, dlaczego to robi Łukaszenka, bo to jest część, że tak powiem, spłaty długu, jaką ma Obec Moskwy za poparcie funkcjonowania jego reżimu. Natomiast tak, no to, są, to są współczesne realia współczesnej Białorusi, o których mówiła też dzisiaj w kilku wywiadach pani prezydent wybrana jak na prezydenta Białorusi w, uczciwych, w uczciwym sensie, prawda pani Cichanowska. I to powinno znaleźć odzwierciedlenie, powinno być odnotowane i jest odnotowywane przez wszystkie zwłaszcza sojuszu. I tak się składa, że jutro w Brukseli w czasie spotkania ministrów obrony państw NATO no jedno spotkanie odbędzie się w formule tzw. Grupy Planowania Nuklearnego i to będzie jeden z elementów, który sojusznicy będą omawiać.
0: A co y, y, broń atomowa która znajduje się na Białorusi, znalazła się na Białorusi, zmienia w kwestii bezpieczeństwa Polski ta broń, o której pan mówi, że ona jest mimo wszystko w rękach
14: Rosjan. Czy czy nasze bezpieczeństwo się tutaj zmieniło? No na pewno to nie jest dobra wiadomość oczywiście, bo ta broń w tym momencie e, jak gdyby znajduje się bliżej i to troszeczkę powiedziałbym rozszerza pewne możliwości, które Rosja, podkreślam Rosja e, już posiada, natomiast no, e, mówiąc już bardzo konkretnie to e, Rosja posiada różne sposoby przenoszenia broni nuklearnej i nie musi tego, potencjalnie oczywiście mówimy, nie musi tego wykonywać z terytorium e, Białorusi więc to w tym sensie zmiana nie jest jakaś zasadnicza. Natomiast oczywiście to jest jakby, no już pomijam, że Białoruś przez wiele lat była krajem, krajem, który, który deklarował i to było zapisane zresztą w Konstytucji, że nie będzie na jej terytorium broni nuklearnej. To jest zresztą złamanie też międzynarodowego traktatu, w którym formalnie Białoruś przecież nie nierozprzestrzenianie broni i tak dalej. To jest taka eskalacja, to jest próba dołączenia do Rosji w procesie straszenia państw zachodnich, w tym również Polski, no bo Polska i zwłaszcza Litwa, prawda, jesteśmy państwami graniczącymi z Białorusią i to, 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 to jest główny cel tych wszystkich wypowiedzi i, i tej operacji, ale tak naprawdę, mówię, jest to, jest to jak gdyby wysprzedawanie ostatnich dóbr rodowych w sensie suwerenności Biał- Białorusi przez, przez dyktatora Łukaszenkę.
0: Jak na ten fakt broni jądrowej w Białorusi powinno zareagować na to? Czy konsekwencją czegoś takiego jest, no nie wiem, podobne działanie pewnie nie, ale co tu można zrobić?
14: No, co prawda nie wypowiadał się bezpośrednio na temat Białorusi prawda, zarówno prezydent amerykański jak i, jak i Blinken, ale dosłownie dzień, dwa temu była o tym mowa z na różne prawda, raporty i wyraźnie zostało podkreślone, że Stany Zjednoczone, no a jednak one są głównym prawda, tym gwarantem odstraszania nuklearnego w sojuszu, pomijając oczywiście Wielką Brytanię i Francję, iż nie ma w tej chwili, Waszyngton nie widzi. I potrzeby zmiany tak zwanej postury, czyli rozlokowania, mówiąc bardziej kolokwialnie, z systemu, że tak powiem, który obejmuje broń nuklearną. Ale Sojusz takim potencjałem dysponuje i z punktu widzenia tych doniesień, nazwijmy to, nic rzeczywiście nie musi się zmieniać w doktrynie i nawet z lokacji. Natomiast są inne kwestie, które rzeczywiście powinny być jakby rozpatrzone i będą rozpatrzone, zarówno na tym spotkaniu ministrów obrony, jak i w ogóle na szczycie NATO i w planach oczywiście operacyjnych. Mówię tutaj o podwyższeniu zdolności, zwiększeniu zdolności, zwłaszcza dotyczących systemu obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej, szczególnie na państwach flanki wschodniej. I to jest rzecz, która się jakby ten proces ma miejsce. Być może należało go przyspieszyć, być może należałoby rozmieścić więcej obronnych systemów. To będzie dodatkowy argument za takim posunięciem.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Robert Pszczel, dyplomata i były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, był razem z nami w podsumowaniu dnia. Łączymy się z Pauliną Nawrocką Olejniczak, która śledzi protest, ani jednej więcej w Krakowie śledzi, to znaczy w ogóle jest na miejscu i obserwuje ten protest. Cześć Paulina.
15: Cześć,
0: dzień dobry. Powiedz, jak to wygląda w Krakowie? Ja nie ukrywam, że trochę podglądam w telewizji i to wszystko pod sukienicami.
15: Tak, tak, dokładnie. Na krakowskim rynku od strony wieży ratuszowej zabrało się kilkaset osób. Wypełniona jest mniej więcej połowa tej płyty przed wieżą ratuszową. Nie ma niestety porównania z wielkim marszem sprzed dwóch lat, który zgromadził kilkanaście tysięcy krakowianek i krakowian. Dzisiaj zdecydowanie skromniej. Niektórzy zrzucają winę na karb kapryśnej pogody, bo przez cały dzień w Krakowie padało. Rozpogodziło się mniej więcej godzinę przed protestem. Na płycie rynku głównie kobiety. Te młode, które wprost mówią, że boją się zachodzić w ciąże i te starsze, które protestują dla swoich córek i wnuczek są i kobiety w ciąży, które mówią, że sytuacja obecnie w kraju no, nie sprzyja spokojnemu tej w ciąży donoszeniu. Jest kilka łapiących za serce transparentów, m.in. te z hasłami nie chcę umierać na ciąże, martwa dziecko nie urodzę. Nad tłumem górują trzy wielkie czerwone błyskawice i portret portret arcybiskupa Marka Jędroszewskiego, głowy krakowskiego kościoła, który słynie ze swych kontrowersyjnych i nieprzesadnie przyjaznych kobietom poglądów, by nie powiedzieć, że to eufemizm. No bo właśnie, ten protest to tak naprawdę krytyka zarówno władzy obecnej w Polsce, krytyka kościoła, ale i krytyka lekarzy, ginekologów. Chyba wszyscy, z którymi rozmawiałam, których pytałam o opinię, to podkreślają, że są po prostu rozczarowani, zawiedzeni Właśnie postawą
0: lekarza. A powiedz, w stosunku do tego strajku kobiet, który przyciągnął, tak jak powiedziałaś, w Krakowie znacznie więcej osób, to jakie dostrzegasz tutaj jeszcze różnice? To znaczy, właśnie w tych rozmowach, czy to są, czy to są ci sami ludzie? W, 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 tutaj sięgam po pewną przenośnie. to znaczy, czy jest więcej ludzi młodych, osób starszych? Czy, czy jest coś takiego do wyróżnienia tutaj?
15: Myślę, że więcej jest osób starszych, dorosłych, dojrzałych e, i takich, którzy po prostu wciąż się nie poddają i protestują, by wyobrazować powiedzieć. W smuci brak jednak e, większej reprezentacji młodych ludzi, e, którzy powinni być na żywo zainteresowani tak naprawdę, czy prawami reprodukcyjnymi, czy sytuacją e, właśnie kobiet, które są w wieku
0: rozrodczym. Paulina Nawrocka-Olejniczak obserwuje to, co dzieje się w Krakowie. Na rynku głównym przed sukieńcami ten właśnie protest. A do sprawy protestów pod hasłem Ani Jednej Więcej będziemy jeszcze wracać na pewno, bo po godzinie 19 sporo uwagi poświęcimy Lublinowi. Sprawdzimy, jak tam ten proces wygląda. Śledzi go reporterka tokefem Anna Kmiterek-Zabłocka. A będziemy także wracać jeszcze do Warszawy po to, aby powiedzieć jak wygląda właśnie ta największa manifestacja w Polsce. Jest z nami profesor Jan Brzozowski, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, redaktor y, naczelny kwartalnika Studia Migracyjne Przegląd Polonijny. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry Państwu. A będziemy rozmawiali o tym, co y, się wydarzyło y, w, u wybrzeży Grecji. Prawie 80 migrantów utonęło w Morzu y, Śródziemnym po wypadku Łodzi, kiedy przewożąca y, ich łódź rybacka y, przewróciła się... Wtedy właśnie doszło do tej tragedii. Ocalono 104 osoby. Uratowanych migrantów przewieziono do schronisk w południowym porcie Kalamata. O czym świadczy to, co się tam wydarzyło z pańskiego punktu widzenia, jeśli chodzi o właśnie sytuację migrantów na naszym kontynencie?
8: No tak, no stała się niestety wielka tragedia, natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, że nie jest to ani ostatnia, ani pierwsza tragedia, bo przecież prawie 10 lat temu, za za 3 tygodnie będzie tego rocznica, papież Franciszek inaugurował swój pontyfikat jadąc do Lampedusy w Grecji, we Włoszech przepraszam, i tam właśnie nawiązywał do tej wielkiej tragedii, która następuje przez Morze Śródziemne i gdzie po prostu migranci toną każdego roku, próbując się dostać do tego, powiedzmy, europejskiego raju. Jest to zjawisko niestety, które tylko narasta i które stanowi bardzo duże wyzwanie i dla każdego z państw osobno, ale przede wszystkim dla Unii Europejskiej.
0: Ci migranci no, pokonali dość długą drogę, bo wypłynęli z Libii, zostali zauważeni przez um, samolot należący do Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex, um, która ma um, siedzibę w Polsce. Um, proszę powiedzieć właśnie, jak pan ocenia działalność Frontexu i czy w ogóle tutaj oni mają narzędzia do tego, żeby, żeby w, um, jakoś zapobiegać takim sytuacjom, reagować. No i to, na jakim etapie jesteśmy we wspólnocie europejskiej gdzie jest mowa o takim pakcie migracyjnym nowym.
8: No więc tak, oczywiście od razu pan już po części odpowiedział na to pytanie, pokazując kontekst, prawda? Gdyby nie Frontex, nikt by prawdopodobnie nie ocalał z tego wypadku, więc już choćby, choćby to pokazuje, że Frontex działa w przypadku nawarstwienia się tego kryzysu, a wiemy, że to ten ten proceder nielegalnej migracji przez Morze Śródziemne, przerzutu, ma charakter głównie sezonowy, on trwa głównie w miesiącach letnich. Wtedy właśnie Frontex wysyła swoje jakby jednostki, jest szczególnie aktywny i wspiera państwa członkowskie w monitorowaniu właśnie sytuacji na Morzu Śródziemnym. No i w ten sposób wspomaga też, wspomaga też Grecję, Włochy, Maltę i Cypr, bo to o tych głównie państwach mówimy. Natomiast jeśli chodzi o, o kwestie polityki migracyjnej, oficjalnie oczywiście Unia Europejska nie ma pełnomocnictw, nie ma uprawnień do prowadzenia wspólnotowej polityki migracyjnej. Ale że i de facto taką politykę po części, po części prowadzi, czego choćby dowodem był zeszły rok, prawda, kiedy mieliśmy to, tą wielką tragedię, jakim, jaką była agresja rosyjska na Ukrainę i tu Unia Europejska bardzo szybko, wspólnie oczywiście z państwami członkowskimi, podjęła decyzję o tym, że wszyscy Ukraińcy przekraczający zewnętrzną granicę Unii dostają... Tymczasową ochronę, co oznaczało, że mogli oni swobodnie już po przekroczeniu choćby polskiej granicy albo też granicy innego państwa członkowskiego przemieszczać się w całej Unii Europejskiej, co zresztą zrobili i to... O tym też trzeba
0: pamiętać. No, w kontekście tego, jak się zachowuje Polska teraz, no bo wtedy inne państwa przyjmowały uchodźców uchodźców z Ukrainy, a teraz Polska sprzeciwia się jakiejkolwiek relokacji. Chciałem poprosić pana jeszcze o ocenę tego paktu migracyjnego unijnego, czy to w dobrym kierunku zmierza i tej deklaracji Polski. No, No więc tak. No oczywiście
8: nigdy nie ma dobrego momentu, żeby mówić o migracjach, więc można zawsze argumentować, że trochę niefortunnie się złożyło, bo wybory w Polsce się zbliżają i wiadomo, że jest wielka pokusa ze strony niektórych polityków, żeby wykorzystywać ten temat do pani politycznej. No ale nie jest tutaj to moja rola, żeby krytykować polityków. Natomiast faktem jest, że trochę dziwię się takiej mojej krótkowzroczności, bo... Ta, przytoczył pan redaktor właśnie zeszłoroczną sytuację. No Gdyby nie, gdyby nie ta, ta decyzja de facto Unii Europejskiej, mielibyśmy znacznie większy problem z recepcją uchodźców Polsce, bo jednak od razu dużą część tych osób przyjęły inne kraje członkowskie, ale problem jest znacznie większy, jeśli chodzi o to, że zapominamy, że Polska jest przecież... Dalej na Polsce zamyka się granica Unii Europejskiej. Problem przede wszystkim dotyczy Białorusi. To jest dopiero moim zdaniem przedsmak problemów. I w tej sytuacji ten pakt, który przecież, którego właśnie tą, tą, tą centralną, czy taką najważniejszą częścią jest ten schemat relokacyjny, tak naprawdę może też działać na naszą korzyść w niedalekiej przyszłości. Bo jeżeli po prostu nastąpi... Tutaj, tutaj trzeba znać kontekst, to znaczy podróż przez Morze Śródziemne jest po prostu tańsza i dlatego większość ludzi próbuje przez Morze Śródziemne się przedostać. To kosztuje 3000 euro. Ponoć koszt dotarcia do Polski przez Białoruś z Bliskiego Wschodu to jest około 15 tysięcy euro, ale jeżeli te koszty spadną, to po prostu nie będzie, nie będzie kilka tysięcy osób, tylko kilkadziesiąt tysięcy osób, które będą chciały przedostać się na terytorium Polski, i być może w każdego miesiąca. I wtedy możemy system relokacji działa tak, na naszą korzyść.
0: Korzystać, chcieć skorzystać z tego narzędzia. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Brzozowski, dyrektor Jagiellońskiego, Centrum Studiów Migracyjnych, był razem z nami. Za chwilę najnowsze informacje. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt!
12: Letnia edycja
13: Black Friday! 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Mediamarkt!
12: Kaśka to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
9: Suplement diety Hepaslimin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflo Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel
9: pod prysznic.
10: Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem
9: wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały tatry. Widmo Brokenu, nowa powieść Remigiusza Mroza, już